0: Добрый день, подкаста слушатели. Сегодня у нас 19 июля, воскресенье, и мы с Алексеем записываем 55-й подкаст. Привет, Лёх!
1: Привет, Леха. Как дела у тебя? Что новенького?
0: Потихонечку, потихонечку. Вот сегодня мои новости будут посвящены по большей части кубернетису и приложениям. То, с чем мы записываем новый наш криповый проект, но об этом я расскажу чуть позже, а первый, наверное, сегодня расскажешь ты про новости энд user компьютинга Что у тебя появилось?
1: Ну, давай, да. У меня последняя неделя, Леха, как всегда, знаешь, какая-нибудь тема у заказчиков всплывает у одного, и следом начинается вал вопросов по той же самой теме неожиданно. И вот на прошлой неделе этой темой оказалась проверка, так называемый origin check в Horizon. Сразу несколько заказчиков налетели на эту, скажем так, особенность работы VDI-системы от VMware. Заключается она в том, что брокер проверяет, по какому адресу к нему обратились. И этот адрес должен быть записан в его сертификате, как name. Ну и если кто-нибудь э, попробует э, постучаться в брокер по его IP-адресу, введя в браузере HTTPS, там и IP-шник брокера, или попробует какой-нибудь укороченный имя по Алиасу, в общем, что-нибудь, чего нет в сертификате, то брокер запрещает активность со стороны браузера по вот этим коротким именам, по IP-шникам и так далее. Сделано это для того, чтобы защитить пользователей от э, так называемых кросс-сайт скриптинг атак всевозможных подмен сайтов и так далее. То есть э, потенциально подразумевается, что на брокере валидный белый сертификат и если пользователь поломится на него э, и там сертификат неожиданно окажется невалидным, то это признак хакерской атаки, нужно срочно отключаться. И вот дополнительно еще брокер э, не позволяет нормально э, ходить на VDI стол в случае, если на него заход идет вот по каким-то левым именам. Проблема здесь заключается в том, что...
0: Я думал, что это раньше работало, так нет?
1: Вот это раньше работало, это работало еще, по-моему, с Horizon версии там 5, и все спокойно с этим жили, или нет, извини, с шестой версии Horizon это все представили, спокойно все с этим жили, но тут неожиданно появилось несколько отягчающих обстоятельств. Во-первых, это Unified Access Gateway, который в случае когда он используется и работает как реверс-прокси, он таки умудряется URL при доступе к браузеру каким-то образом испортить. И браузер перестает на себя пускать э, до тех пор, пока не пропишешь в брокере... Извиняюсь, не браузер, брокер, конечно же, не перестает на себя пускать. Э, до тех пор, пока там не пропишешь в белый список специальный Unified Access Gateway. И вторая тема, которая активно сейчас пилотируется, это балансировка нагрузки в Horizon с помощью технологии AV-Networks. И балансировщик тоже имеет тенденцию портить URL, и поэтому, если он используется, то также надо в брокере создавать специальный файлик и говорить, что вот пришедшего пользователя вот именно с этих источников, с Unified Access Gateway или с балансировщика, надо обязательно в список занести. Вот. Поэтому несколько заказчиков как раз на это нарвались, а это влияет обычно на BLAST HTML протокол. Именно он перестает работать нормально, когда не настроен брокер. Так что имейте в виду, уважаемые слушатели, кто разным играет, вот такой момент есть. Вот. Ну, а между тем, еще одна интересная, я бы даже сказал, забавная засада заключается в особенности настройки Unified Access Gateway. Как раз раз уж я стал про него говорить. Заключается она в том, что этот шлюз обычно ну, позволяет выбрать, сколько сетевых интерфейсов в него можно включить. Ну, у него можно включить при инсталляции, и там... Подразумевается, что если он действительно стоит на границе с сетью и является ну, как это, носителем белого IP-адреса, он действительно через себя протаскивает все как маршрутизатор, то у него есть сеть внутренняя, сеть вражеская внешняя, и еще у него есть менеджмент VLAN, то есть три, три сети. Менеджмент VLAN, где API команды, API там какая-нибудь активность идет. Вот И можно выбрать, что все три активные интерфейса, можно выбрать, что только один, если перед ним там стоит какой-нибудь другой NAT-шлюз. Ну и проблема здесь, Леха, заключается в том, что вся вот эта настройка, она прописывается при импорте OVA-файла Unified Access Gateway. И я так понимаю, что там нельзя прописать какую-нибудь логику типа EFLs. То есть типа если пользователь указал, вернее админ указал, что интерфейсов будет два, то спрашивать айпишники на два интерфейса. Если там один интерфейс, то айпишник на один интерфейс. Поэтому в старых версиях Unified Access Gateway он всегда спрашивал IP-адреса на три интерфейса, даже если админ указал, что интерфейс будет только один. Ну, то есть надо было вписывать три раза одно и то же, соответственно. И всех это жутко бесило. связи с чем? Я так понимаю, что разработчики почесали репу и сделали наоборот. Сколько бы интерфейсов то ни указал, айпишник ты всегда прописываешь только на один а вот как остальные поменять? Сразу возникают интересные, <смех> интересные, сказать, вопросы.
0: Это на самом деле странно, потому что OVA файл как работает? Он, э, вернее, вот эти параметры, они просто передают внутрь виртуальной машины через VMware Tools прописанные параметры. А уже дальше скрипт внутри должен реализовывать эту логику. Ну, соответственно, если внутри есть скрипт, то он должен понимать, типа, если прописан какой-то параметр, там, на интерфейсе IP-адрес, да, тогда он его учитывает, не прописан, не учитывает, что достаточно странно, что так сделали разработчики, потому что это все достаточно просто обходится, и у нас, как у компании VMware, достаточно много других оплайенсов, в которых отрабатывает логика таким образом, и все хорошо.
1: Ну, вот здесь вот в WA-файле при импорте я так не заметил никакой логики от ее отработки, поэтому теперь в современной версии UAG теперь, получается, скопы интерфейсов не выбрал, ты всегда на один-единственный назначаешь, причем тот, который в интернет смотрит, назначаешь IP-шник, а дальше ты должен зайти через него уже на консоли UAG, пойти там найти в дебрях настройку его, поменять его айпишник и тут неожиданно вот у ряд заказчиков он выбрасывает ошибку, что, типа, нельзя поменять ip на интерфейсе.
0: А вариант, когда при помощи PowerShell скрипта устанавливался WAC, он до сих пор актуален или там нельзя его будет использовать?
1: Вот, я как раз тут подвожу к интересной теме. Да, действительно, вот один из э, вариантов – это установить UAC с помощью PowerShell скрипта. А, ну, как всегда, есть админы, которые стесняются использовать PowerShell скрипты, поэтому у нас появился, наконец-то, флинк а, и ссылку на него я кинул, конечно же, к нашему подкасту в описании, и вот этот флинк себя представляет графическую надстройку над этим PowerShell скриптом, я так понимаю который, по сути, позволяет тебе закастомизировать э, инсталляцию, которая дальше будет фактически как PowerShell скрипт проведена. И там, э, скажем так, настройки пологичнее, логика по логичнее, <laughs> в общем, трава позеленее, в общем, вроде как э, получат -по скрипт. Сделан более того, э, что еще важно, он... Ну, в смысле, вот эта утилита, она еще учитывает тот факт, что UAC может быть развернут на Hyper-V, на амазонском облаке, на ажуровском облаке, в общем, там на всяких разных э, вариантах, кроме он-премесного вот И это тоже, наверное, весьма полезненько.
0: Слушай, ну я вот в последнее время смотрю, кстати, достаточно много появилось продуктов в ЕМВ, которые поддерживают мультиоблачную инфраструктуру. И что самое интересное, я вижу, что заказчики, даже в России, несмотря на то, что... Пока что эти облака расположены за пределами страны, достаточно часто используют этот функционал, то есть размазывают инфраструктуру между разными облаками. Но если говорить про наших друзей из стран СНГ, то там это гораздо более популярно, чем в России. И более того, очень многие провайдеры отечественные, я, к сожалению, не знаю здесь, как обстоит в странах СНГ дело, начинают предлагать свои услуги. И, например, вот недавняя новость, что Mail.ru подружился с Амазоном, но, ну, правда, это с точки зрения Кубернетиса, но все же. И у многих провайдеров, и у того же Яндекса, и у Mail.ru, по-моему, тоже есть API на основе Amazon S3, которые позволяют использовать этот функционал, что в целом, наверное, позволит использовать партнерские облака и в пределах Российской Федерации и размазывать вот инфраструктуру именно Horizon э, между, между облаками.
1: Ну да, но есть, конечно, всякие нюансы, потому что функционал Horizon на разных облаках немножко отличается, то есть, как правило, в отличие от OnPremis версии там чего-то не хватает, э, ну, скажем так, есть какие-то нюансы, но, тем не менее, в целом, да, это полезная тема. Вот. Ну что ж, а я потихонечку передвинусь значит, теперь э, в мир э, мобильных новостей. А это был мир, скорее, VDI-новостей, крайне актуальных сегодня. Но, тем не менее, значит, в мобильном мире у нас, э, ну, наверное, основная такая новость, это то, что уже месяц где-то продолжается э, бета-тест открытый публичный Android 11. Вот. И изначально Google выпустили значит, возможность побета-тестировать его на своих устройствах, на пикселях всевозможных мастей. Но тем не менее, народ уже успел понаставить на разные другие девайсы. Вот... Пошли всякие разные отзывы. Мне особенно позабавил отзыв, это то, что на Тесле работает, слава богу, машина заводится, и двери открываются. Вот под андроидом 11.
0: Подожди, а на Тесле разве андроид стоит?
1: Слушай, ну вот народ пишет, да, что вот на Тесле, соответственно, андроид. Причем, вот видишь, 11 вкатили. Вот.
0: Прикольно. Да,
1: при этом пока основной минус, короче, это то, что под 11 андроид не работает Google Pay, поэтому народ вопит на тему того, что придется вернуться к старым добрым физическим кредитным картам Вот до, до момента, пока допилят. Но, тем не менее, бета-тест есть бета-тест. Пишут, что работает стабильно, много разных интересных всяких фич, нацельных. цельных. Как я уже ранее говорил, там, на приватность и отделение более четкое пользовательских данных от корпоративных, это то, что, наверное, с английской стороны интересно. Вот. При этом Google пытается продвинуть тему этих быстрых сообщений, то есть то, что в IUSE у нас делает FaceTime, по сути, или iMessages, да, то есть позволяет протаскивать там всякие видео, звуки там кастомизировать все это делать. Теперь в Андроиде Google тоже решили подтянуть штатные, штатную штучку, которая этим занимается. Ну и всякие, соответственно, дополнительные улучшения там удобнее скриншоты делать, удобнее всякие там эти нотификации получать и так далее и так далее. Ну в принципе вот пока все нормально, все движется потихоньку с бета-тестом.
0: Слушай, а нету информации про не Android 11, а про iOS 14, потому что визуально это, наверное, одно из самых крупных изменений после ухода от скевоморфизма в iOS. Ну и в том числе вот сейчас VVDC был в электронном виде, то есть туда могли все подключиться, посмотреть, и в том числе сессии для разработчиков, и очень много изменений во внутреннем API в том числе, и поэтому это повлечет за собой, наверное, изменения а, и с точки зрения МДМ, потому что я там посмотрел, еще не успел прочитать все новости на этот счет, но какие-то тоже значительные улучшения с точки зрения IOS-14 там будут, а, с точки зрения управления девайсами, вот ты а, здесь что-то будешь рассказывать?
1: По IOS-14 я не планировал пока там, потому что пока читаю только отдельные сообщения, из последних интересных было то, что... В EOS 14 представлена, например, такая вещь, как вот в процессе снятия данных GPS он предлагает, хочешь ли ты включить GPS повышенной точности, или достаточно тебе примерно определить твое местоположение и зато быстрее, типа. Вот. Да, вот... ну, это
0: еще и раньше было.
1: Но вот теперь это отдельные, так понимаю, API с точки зрения функционирования системы. Это выводится теперь на MDM. То есть MDM теперь значит, будут контролировать этот процесс. То есть можно закидывать на девайс команду, чтобы он там давал примерно свое положение или давал его точно. И, соответственно, с учетом там нюансов, да, то есть жрет больше там батареи или медленнее отдает данные и так далее. Вот. Ну и вот это то, что MDM там вендорам придется как-то учитывать тоже. Ну и еще вот я говорил на одном из прошлых подкастов. Это список приложений, которые по умолчанию ставятся на iOS. В том числе и на 14 ИОС, и там появился список их имен, что тоже важно, там, особенно для всяких киоск-режимов. Вот. Ну, а так вот в целом, пока с точки зрения там MDM фронта, ну, тихонько идет подготовка. Вот. Но я думаю, что чуть позднее там, в будущих подкастах уже буду рассказывать, что там в этой связи со стороны MDM будет, будет сделано. Вот. Ну а завершу я свой э, обзор, значит, интересной статьей. Uh, естественно, холиварный uh, Сравнение Microsoft Intune или Endpoint Manager И VMware Workspace ONE uh, Это такое детальное довольно-таки сравнение Которое написал uh, мобильный Джон Я не раз уже говорил, что мне нравится эта статья За именно детальность, за всякие разные uh, неочевидные вещи и вот он решил сравнить между собой два uh, продукта у нас среди заказчиков тоже вот возникали вопросы, э, среди тех заказчиков, которых не смущает то, что Intune в облаке, готовы пользоваться облачными сервисами. И вот вопросы в стиле, каку, какой продукт из облака лучше. Например, ну, нашу команду, ЮСИшную, привыкшую к э, локальным инсталляциям, они довольно часто в ступор ставят. Ну, потому что у нас нет опыта с э, такого большого, с облачными вариациями продуктов. Вот. И вот такая статья довольно интересная. Ну, из того, что я понял, прочитав ее, к своему удивлению, то, что я не знал, это то, что в Intune нельзя просто взять, закинуть там профиль настроек и сразу же получить отклик. То есть там гарантируется, что твоя команда на девайс придет в течение получаса. Вот, и это для меня, скажем так, несколько неожиданно, потому что я привык на этом самом, на Workspace line. команду кинул сразу же, там, в течение минуты, там, спустя течение, я бы сказал, 10 секунд, сразу увидел, как она отработала. А здесь нет, здесь ты кинул, и засек по пошел чайку попил там, это кофейку накатил. Потом вернулся, и уже там команда, может быть, отработала. И так с каждым обновлением там профиля, с каждым обновлением команд. То есть, это целая, оказывается, тема. То есть в обука оно там пока долетит, пока обука обработает, пока вернет ответ. Так что довольно-таки неспешная, скажем так, тема. Ну, вот. ну и вообще, вот, Джон ругает вообще Intune за, вот, в целом, неспешность. Неспешность выхода апдейтов. То есть, можно налететь с новым девайсом на то, что он не поддерживается и долгое время такая-то останется. Неспешность приема команд и так далее. Ну, а в целом, много всяких интересных фич. С другой стороны, у microsoft -а, там он перечислил. Ну, вот Особенно более удобный такой пользовательский интерфейс. Правда, Интересно, что он говорит, до сих пор ни один из разработчиков MDM-систем почему-то не может внедрить, что если надо в iOS разрешить что-то на уровне настроек, чтобы агент делал, да, то есть там принимал нотификации или еще что-то делал, то можно сделать быстрый переход непосредственно в настройки iOS а и на вот эту самую кнопку, где это разрешить, чтобы постель не искал, где же ему там разрешить собственно, надо. Ну, вот. И до сих пор действительно в Intelligent Hub, в этом самом Варваче, это действительно отсутствует такой функционал перехода. А, Но, ну, видимо, в Intune тоже. Ну, вот. И он там приводит ссылку как раз на API, как реализовать, чтобы приложение позволяло такой переход сделать. Ну, вот. Но, тем не менее, тем не менее, конечно, плюсы-минусы. Довольно-таки интересное чтиво. Всем рекомендую посмотреть, вот, тем, кто присматривается вот, присматривается к Intune сравнивать его с Сарвачом. Ну, вот такая такое довольно-таки интересная статья. Вот. Ну что ж, как раз я закончил на облаках. И это хороший повод, Лёха, перейти к, твоим, к твоей части, к твоей Что у тебя нового?
0: Замечательно. Я не буду комментировать сравнение, неблагодарное это дело. А я действительно... Я же говорю Халивар. Да, Халивар. А я действительно расскажу про облака... Хотя большинство моих новостей связаны с кубернетисом. Как-то волнами идет наплыть таких новостей. Но, с другой стороны, логично, что за пару недель собирается некоторое количество новостей, там выход статей и так далее, которые можно, про которые можно рассказать, которые интересны. Но первая область, связанная с облаками, это то, что, помнишь, мы с тобой обсуждали, что в предыдущем подкасте или предыдущим, VMware заявила о намерениях о приобретении компании Datrium. И буквально за две, вот, чуть больше, чем две недели, Datrium уже влился в компанию VMware. В и эта технология теперь, и компания является частью BMW, То есть, Мне кажется, это одно из самых быстрых таких поглощений. То есть 1 июля объявили о намерениях поглощения компания 15 июля поглощение уже завершено. ну понятно, что завершено с точки зрения приобретения, выплат там всяких с точки зрения интеграции продуктов. ну увидим, что будет дальше. здесь же я обращу свое внимание на то, что наши коллеги которые рассказывают подкасты на английском, выпустили э, эпизод, посвященный конкретно этому поглощению, в принципе, технологии, которую Датрэм предлагает. И э, в этом подкасте, Virtual Speaking подкаст э, вице-президент маркетинга Ли Касвелл рассказывает и общается с коллегами и с теми, кто создавал. Датриум насчет этой технологии, что это даст VMware и куда все это движется. Следующая новость, она также связана с облаками и тоже с тем, что в принципе частично позволяет Datrium. То есть Datrium — это резервное копирование для облаков. Следующая новость про то, что вышла 2 июля такая подборка новостей про VMware Cloud на AWS — Uh, называется она Unveiling the Next Gen Host Type and Low Cost Starting Options, то есть, uh, ну, как бы приоткрывают информацию о, след о следующем поколении аппаратной части и о том, что появилась uh, более дешевый вариант приобретения AWS, вернее, VMware на Амазоне. Uh, и в этой статье... Мне показалось интересным также то, что ну, там есть множество разных ссылочек, рассуждений, ссылок на видео. Мне показалось интересным два момента. Во-первых, это технические детали того, как это устроено. Ну И несмотря на то, что стал доступным вот более дешевый вариант приобретения VMware технологии на AWS, Стало возможным разворачивать, ну, e cloud директор про это мы уже говорили, но также и стал поддерживаться Tanzu Kubernetes Grid на VMware Cloud on AWS. То есть фактически заказчик получает возможность, создавая Kubernetes-кластера, строить, это вот как мы с тобой в Крепе обсуждаем, несколько зон доступности и предоставлять это разработчикам, DevOps, приложениям и так далее. То есть когда единое управление, но вместе с этим возможно настраивать и запускать кластера Kubernetes, да и сам Kubernetes в различных регионах, в различных центрах обработки данных и так далее, и так далее, и так далее. То есть это позволяет вот строить такие мультиоблачные приложения прямо из коробки. Ну, о том, как строить эти приложения, подборка некоторая моих следующих новостей, я вот ее в описании к подкасту. Обозвал, как YAML пишем кубернетис в уме. И на портале tanzo.vmv.com вышло несколько статей, видео и таких информационно-технических материалов про то, как правильно писать и создавать приложение, как разворачивать различные нагрузки, думая о том, изначально думая о том, что они будут работать на базе кубернетиса, о том, как правильно писать YAML о том, как э, создавать CloudNative в приложении, то есть приложения, изначально разработанные для работы в облаке, при помощи э, технологии Spring, э, при помощи, э, ну и как, в принципе, поддерживать agile команды при текущей удаленной работе, потому что до сих пор э, из-за карантина многие компании не вышли на оффлайн-работу, а так и продолжают работать в удаленной среде и как вот в общем поддерживать эти команды, и в том числе опираясь на кубернетис и почему здесь кубернетис помогает, как сбалансировать эту работу в общем и целом. Что здесь кубернетис дает? Ну, то есть, с одной стороны, здесь и организационная часть, с другой стороны, и такая часть техническая. И вот интересно, что такие статьи выходят, потому что кубернетис — это популярная тема, но и VMware здесь играет совсем немаловажную роль, потому что вот у нас, помнишь, Леха, я периодически анонсирую самые популярные статьи базы знаний. И в этот раз э, я вот нашел подборку э, статей базы знаний именно про Kubernetes. Таких статей в базе знаний достаточно много. И судя по тому, что люди э, запрашивают службу технической поддержки VMW, и, э, получается, что они используют технологии VMW для разворачивания управления Kubernetes'ом. Ну здесь я не буду говорить там преимущества Kubernetes от VMware, хотя это достаточно крутая штука, потому что это фактически полностью поддерживаемый enterprise Kubernetes, который разворачивается в среде заказчика. И вот среди таких статей базы знаний, ну одна из самых популярных это различия редакций. Это, естественно, в принципе, понять, чем отличаются разные редакции Tanzu Kubernetes Grid. То есть это реализация Kubernetes от VMware и что в них включено, что, какие продукты, какие решения, какая поддержка, какие сервисы и так далее. Ну и такие... Статьи, которые, например, там позволяют ну, понять, как восстановить пароль администратора, если забыли на Харборе Потому что Харбор — это фактически несколько сервисов, работающих в контейнерах докер Ну и в статье базы знаний» рассказано и показано командами, как восстановить пароль администратора Потому что там нужно залезть в базу данных, сбросить этот пароль, перебить его и так далее Потом э, статья про невозможность э, апгрейда э, Pivotal Container Services, который теперь называется Stanzo Kubernetes Grid Integrated, э, с ошибкой, что запущены какие-то сервисы. Ну и о том, как это тоже обходить, хотя написано, конечно, что э, нету текущего решения этой проблемы, но зато есть некий workaround, как через Bosch, э, вручную, э, с запросами базу данных, завершить это обновление. И вот такие статьи, они говорят о том, что люди действительно пользуются кубернетисом от VMware, потому что если бы не пользовалось, соответственно, таких бы вопросов не возникало. А тем не менее, по запросам из интернета, по запросам от заказчиков, по источникам эти статьи являются одними из самых популярных на, на, на портале базы знаний, ну, популярных именно вот с точки зрения Kubernetes. Ну и, наверное, завершая свой рассказ, и сегодняшний, он у меня посвящен, как я уже говорил, в основном Кубернетису, я скажу о том, что обновилось несколько и появилось несколько обучающих материалов. Во-первых, на Кубе Академии, напомню про этот портал, это очень крутой портал, который позволяет изучить Кубернетис, начиная с самых базовых вещей и заканчивая какими-то глубокими темами. Появилось несколько новых курсов разработанных VMware, которые ну, позволяют еще больше понять о том, как работает Kubernetes в целом. То есть они направлены не только на Kubernetes от VMware, а на то, как устроен Kubernetes, как он работает, из чего он состоит. Ну и в частности, конечно же, про технологии VMware здесь тоже есть рассказ. И один из курсов ссылается на презентацию Tanzu Service Mesh, которая рассказывает о том, что это такое, зачем это нужно, Зачем вообще строить такую сеть, которая называется, ну, раньше называлась NSX Service Mesh, то есть это относилось к технологиям виртуализации сети, теперь она называется Tanzu Service Mesh. Зачем вообще в принципе строить вот эту сеть из сервисов, для чего они нужны, как это работает. Здесь вот самое интересное в этом видео в этом ролике не в том, что тут рассказываются общие вещи, потому что, ну, тем, кто связан с девопсом и тем, кто связан с созданием приложений, они, в принципе, понимают, зачем нужен сервис Mesh. Здесь демонстрация именно наглядная о том, о том, как это работает у VMware с кодингом, с открытием консолей, вводом кучи всяких непонятных параметров, но в том числе и из графики. То есть, достаточно интересная демонстрация еще мне понравилось из обучающих материалов: это материал Kubernetes День 2. То есть, что в принципе делать с Kubernetes, когда он уже установлен и как-то работает, то есть, что с ним делать дальше. Ну, в принципе, day 2 Operations это такое общее понятие о том, что нужно продолжать делать там, с инфраструктурой, и с приложением и, и там, еще с чем-то как его дальше обслуживать, как его дальше настраивать, как его дальше развивать, и все вот про вот это. То есть про это есть отдельный материал, вебинар прошел, который стоит пересмотреть тем, кто связан с темой Kubernetes. Ну и последние два интересных обучающих курса, во-первых, вернее даже не курса, а вебинара. Во-первых, это о том, как сделать жизнь разработчика проще и лучше при помощи Кубернетиса. Причем это вебинар был от компании Forrester, совместно с ней сделан специалистами VMware. Ну и я вот обращаю на нее внимание, потому что, во-первых, это достаточно горячая тема, потому что мы уже с тобой не раз обсуждали, что в мире Cloud в приложений первое место отдается разработчику, потому что важно, чтобы эти разработчики... Постоянно выпускали новые релизы, улучшали приложение, чтобы приложение развивалось, росло, обрастало функционалом, чтобы оно соответствовало требованиям пользователей. Ну и здесь разработчики играют одну из ключевых ролей. И вторая, второй вебинар посвящен продукту Tanzu Observability, который раньше назывался Wavefront, о том, как понять... Как работает приложение, то есть это скорее больше направлено на разработчиков и DevOps. Это важно тем, кто разрабатывает приложение, и как встроить вот эти триггеры для приложений, как отправлять данные, как их анализировать в фронте, в танзу Observability, о том, чтобы понять, что происходит с приложением, причем не снаружи, когда мы видим это только с точки зрения инфраструктуры, а изнутри приложения, то есть мониторить какие-то части приложения, какие-то микросервисы, взаимодействия между ними и так далее. То есть вот э, такие обучающие материалы э, достаточно будут полезными для изучения, ну и многие компании до сих пор э, остаются на карантине, и мне кажется, сейчас самое время о том, чтобы... Развить понимание Изучить новые технологии В частности, связанные с кубернетисом Потому что это одна из самых горячих тем Современного IT И про нее нужно хотя бы знать И понимать, как это работает Даже если не каждый день администрировать Эту экосистему Ну, здесь, наверное, я завершу свой Рассказ, Лех Больше у меня добавить
1: Да, я смотрю, ты перечислил Такой нормальный reading лист Так называемый, в связи с нашим крипом надо будет мне его осваивать, чтобы нам стало сделать крутецкое приложение. Но ты, кстати, про крип что-то хотел рассказать?
0: А, да, я хотел и про крип. Ну, смотри, я перечислил эти статьи и статьи базы знаний, потому что частично с ними я сталкивался сам с этими проблемами в проектах у заказчиков. Какие-то статьи мне просто показались интересными, и я захотел ими поделиться с нашими слушателями, потому что но это полезно для изучения, понимания текущей инфраструктуры и того, как живет современный мир современных приложений. Ну, про крип, вот мы с тобой начали записывать серию видео про то, что такое Tanzu Application Services, и, в частности, вот я сегодня уже говорил, что часть этого функционала можно запустить в облаке Amazon при технологии VMC на AWS, это тоже поддерживается. А мы с тобой вот в Крипе уже практически выложили ролик по поводу того, как установить Tanzu Application Services. Я не буду останавливаться на том, что это такое и зачем это нужно, потому что это, наверное, тема отдельная. Ну и про это мы с тобой уже тоже как-то говорили, что это пас, как он работает, но ну, это можно почитать. Мы же с тобой задачу ставили показать, как это работает у VMware, что это такое, ну и как при помощи Tanzu Application Services запускать новые современные модные приложения.
1: Ну что ж, круто. Круто, Алексей. Наверное, пора на этом и завершиться.
0: <laughs> да, давай завершаться. И всем пока-пока, до новых встреч. Да, пока-пока всем. Счастливенько.